0: xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với việt innovator ngày hôm nay bạn jessica minh anh uh, fashion producer đến đây chia sẻ với cả uh, chương trình xin chào minh anh
1: xin chào anh miro um, chào tất cả khán giả của vietjetra mình là jessica minh anh rất vui được đến đây hôm nay để tham gia chương trình việt nam innovator
0: Jessica cũng là một người không phải ở tại Việt Nam, không đang bay ở tại Việt Nam Tuy nhiên là có một cơ hội và có một cái duyên là được đưa Jessica vào Hồ Chí Minh để lên chương trình à, Có một số người thì biết, một số người thì chưa biết thì không biết là Jessica là ai, là đến từ đâu?
1: Uh, mình thật ra là lớn lên ở Moscow ở Nga Nhưng mình có học cấp 2 và cấp 3 ở Việt Nam Mình học ở trường Hà Nội Amsterdam Sau uh-huh. đó thì học Việt Đức Và mình cũng chuyển từ khối D sang khối A Xong rồi mình cũng vào học công nghệ thông tin Ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Trước khi sang học ở nước ngoài
0: uh-huh. Cơ duyên gì mà tự nhiên lại đang học công nghệ thông tin Mà nhảy sang một cái lĩnh vực không liên quan nhiều
1: Mình nghĩ là để có thể... Um, Thành công và cả hạnh phúc nữa thì mình phải làm những cái việc mà mình thích Mình nghĩ là học bất kỳ một cái thứ gì thì nó cũng có lợi cho mình sau này Chẳng hạn như là khi mà mình học công nghệ thông tin thì nó có bổ trợ cho công việc bây giờ của mình Trong ngành thời trang cũng như là ngành sản xuất các sự kiện Thì lúc mà mình ở Anh, mình cũng có tham gia vào ngành thời trang với vai trò là người mẫu và mình cũng có quen biết rất là nhiều bạn không chỉ trong thời trang như là người mẫu hay là các photographer và các bạn về makeup mà mình cũng có làm việc với nhiều người trong ngành PR và marketing tại vì mình cũng học về PR và marketing ở Anh cho cao học và khi đến mình đã cảm thấy là có một cái cơ hội rất là tuyệt vời để có thể kết hợp được giữa cái niềm đam mê thời trang và các cái mối quan hệ trong ngành Thời trang của mình ở Anh cộng với cái khả năng bao quát cũng như là studio logic mà mình có được từ ngành công nghệ thông tin Để có thể tạo ra được một cái ngành mình nghĩ là mới Tại vì cái ngành sản xuất sự kiện chuyên sâu về thời trang thì lúc mà mình bắt đầu thì mình cũng chưa thấy ai làm
0: Đấy là trước đây bao lâu rồi? Năm, năm bao nhiêu?
1: À, mình bắt đầu làm cái sự kiện trong cái chuỗi iconic series của mình là từ năm 2011 ở trên cầu tháp London Ừ. tại anh
0: cũng đúng là Jessica cũng khi mà lần đầu tiên mình gặp nhau là cách khoảng ba bốn năm ừ. trước Covid thì lúc đấy có nói về những cái sự kiện đã diễn ra mà toàn ở những cái điểm mà nó rất là khó để tổ chức sự kiện ừ. ví dụ như kiểu tháp Eiffel này hoặc là Tower Bridge rồi ừ. là sân bay JFK chẳng hạn thì không biết là làm thế nào mà chúng ta có thể sản xuất được một cái sự kiện như vậy Về cái việc là tổ chức thì là đơn giản, tổ chức trong khách sạn, tổ chức trong các cái khu này, khu nọ thì đơn giản. Nhưng mà tổ chức ở những cái điểm đấy thì làm sao tổ chức được?
1: Khi mới bắt đầu thì mình đã ngay lập tức nghĩ đến việc là sẽ làm ở trên một cái biểu tượng vô cùng quan trọng của nước Anh là cầu tháp London. Khó khăn nhất không phải chỉ là việc là uh, có thể thuyết phục được những cái người làm ở cầu tháp London cho mình uh, được tổ chức ở trên đấy mà cái quan trọng nhất là về cái vấn đề logistic nên là tất cả những cái show mà mình làm từ trước đến nay nó khó không phải chỉ về phần xin giấy phép mà nó khó cả về phần tổ chức về uh, Logistics cũng như là về âm thanh ánh sáng Về phần kỹ thuật Nên là để làm được một show như thế Thì mình lúc nào cũng phải thuyết phục Những cái người quản lý cái vat new đấy Là là mình có cả một cái plan Rất là thành công về việc Là sẽ có thể tổ chức được về mặt logistics nữa Nhưng
0: mà làm sao em có thể thuyết phục được Vì ví dụ anh có thể hiểu rằng là Khi mà em khóa một cái sân bay lại Để ừ. em làm một cái show Thì nó không chỉ là 1-2 tiếng Nhưng mà nó có thể là cả ngày ừ. Hoặc là nửa ngày thì làm sao mà em thuyết phục được các cái lãnh đạo hoặc là những cái bên gọi là cơ quan chức năng họ quản lý cái chỗ đó thì em dùng cái gì tại vì biết biết rằng là em hay tập trung vào uh, năng lượng tái tạo à. em tập trung vào uh, phát triển bền vững thì liệu cái đó có phải là cái mà họ được thuyết phục bởi cái những cái câu chuyện này không hay là làm thế nào mà thuyết phục được cái, các cái vị đấy
1: Thật ra, cái series các quốc đầu tiên của em tập trung vào các cái biểu tượng nổi tiếng trên thế giới như là Tháp FN và Cầu Tháp London thì đấy nó cũng không nằm trong cái series về năng lượng tái tạo của em Tuy nhiên, có một cái angle mà em nghĩ là họ rất thích đối với cái tất cả các cái show của em là nó có hai yếu tố. Một là bởi vì lúc mà em bắt đầu, em là một người rất trẻ và lúc đấy thì em nghĩ là cũng vừa mới global recession vừa mới kết thúc nên là là, um, tất cả mọi người cảm thấy rất là phấn chấn đều có thể ủng hộ những người trẻ um, uh-huh. để tạo ra một cái hướng đi mới cho mình uh, nên báo chí hồi đấy em nhớ của anh nói là Jessica Minh Anh focus on beauty and not recession uh-huh. nên um, nên họ cũng rất là ủng hộ đấy là điểm thứ nhất điểm thứ hai là em lúc nào cũng uh, hướng đến um, diversity và unity và em luôn luôn uh, quảng bá um, thời trang từ rất nhiều nước trên thế giới chứ không phải là chỉ ở một châu lục À, hay là một nước riêng Nên là riêng cái việc mà mở ra Cái văn hóa toàn cầu như thế Làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất là thú vị Và tích cực Nên là họ cũng ủng hộ mình hơn ạ Thì đấy là ừ. những cái hướng đầu tiên Uh, sau đó năm 2015 thì em được giới thiệu với năng lượng tái tạo khi mà em làm ở nhà máy năng lượng mặt trời Tây Ban Nha Em thật ra là cũng làm việc với chính phủ của rất nhiều nước trên thế giới như là của Mỹ um, Khi mà em làm uh, cái show ở Hoover Dam là đập thủy điện của Mỹ thì hôm đấy là bọn em block cả cái đập thủy điện trong cả một ngày trời um, uh-huh. để để quảng bá về hydroelectric power Sau đó thì em cũng làm ở cái nhà máy năng lượng mặt trời ở Tây Ban Nha Thì tất cả những địa điểm đấy thật ra là để lấy được thì Nó cũng phải trải qua rất là nhiều công đoạn như là nhà máy năng lượng mặt trời của Tây Ban Nha thì em phải nói chuyện trực tiếp với bộ trưởng của bộ quốc phòng của Tây Ban Nha. Sau đó thì mới được giới thiệu đến cái nhà máy năng lượng này bởi vì đấy cũng là một cái private venue của chính phủ Tây Ban Nha chứ không phải chỉ là open to public. Hoặc là khi mà em làm cái show mà em cảm thấy tự hào nhất trong tất cả những cái chương trình mà em đã làm là ở trên One World Trade Center của Mỹ. Thì lúc đó em làm thật ra là... Em đến Mỹ là để làm về cái thác Niagara Folk. Cũng ừ, là một cái thác rất là nổi tiếng. Nhưng mà khi em đến thì em phát hiện ra là... Cái chỗ này nó không phù hợp với cái show diễn của em. Và mình đã ở Mỹ rồi. Và chỉ còn hai tháng nữa là mình sẽ... Phải có một cái show diễn hoành tráng ở Mỹ Thì em cảm thấy là Vân Vân không biết là phải làm thế nào Bởi vì em không muốn chỉ chọn bất kỳ Một cái venue bình thường nào Và lúc đấy thì có một người Mới nói với em là One Water Center chuẩn bị được khánh thành Sau khoảng 6-7 tháng nữa Thì thật ra mọi người cũng không biết Về cái tòa nhà này mấy <cười> Thì <cười> em mới nói chuyện trực tiếp Với uh, top management của tòa nhà này Thì họ có được cái portfolio của em Nên là lúc đấy thì em cảm thấy là Cái portfolio của em là Mặc dù là em mới làm có vài show thôi Nhưng uh, nó đã khá đủ Để họ thấy được cái việc kiểm soát Tất cả những cái um, lĩnh vực khó khăn Trong cái tổ chức chương trình của mình Và cái cái khó khăn nhất Không phải là để thuyết phục đâu anh ạ Mà cái khó khăn để lấy được insurance Để làm cho cái tòa nhà đấy Khi mà mọi người nhìn vào một cái chương trình thời trang uh, Của em làm hay của bất kỳ chương trình Thời trang nào trên thế giới thì họ chỉ thấy được um, Tất cả các bộ suy tật rất là đẹp Ở bên ngoài thôi nhưng mà thật ra Đằng sau hội trường bọn em hôm mà hồi đấy là em phải nói chuyện với hơn 500 công ty về bảo hiểm ở Mỹ thì cuối cùng mới có một công ty là muốn bảo hiểm cho cái chương trình đầu tiên ở trên One Voice Center của Mỹ ừ, ừ. nên là bọn em cũng làm việc rất nhiều. Em nghĩ là tại vì các cái show của em làm không chỉ là ở những cái địa điểm độc đáo nhất trên thế giới mà nó còn làm một cách rất nhanh. Tại vì có những năm em làm Ba show liền từ ở ba châu lục khác nhau. Thì để có thể làm được như thế thì bọn em phải làm cường độ làm việc cũng phải gấp 3 gấp 4 lần các cái công ty sự kiện khác.
0: Em có thể chia sẻ tại vì làm gần như là em cũng là một người khởi nghiệp. Có thể là nếu mà bây giờ mọi người đang hay dùng cái từ startup rồi là founder các thứ thì gần như là em cũng làm founder của một cái startup của mình. Ừ. Em làm những cái sự kiện như thế này mà ở rất là nhiều các cái nơi khác nhau, các cái điểm khác nhau thì Cái team của em là như thế nào hay là em sắp xếp công việc nó ra sao?
1: Thật ra em nghĩ là cái team là cái một trong những yếu tố quan trọng nhất Để bất kỳ một cái công ty nào hay là một sự kiện nào có thể thành công Front stage manager với cả backstage manager của em đều đi cùng với em từ lúc em bắt đầu nên bọn em rất là hiểu nhau và làm việc em nghĩ là rất là hiệu quả và trôi chảy và các cái đội ngũ về âm thanh ánh sáng hay là về chụp hình và quay phim của em ở Châu Âu cũng như là châu Mỹ thì bọn em cũng làm việc với nhau được hơn 10 năm rồi Nên rất là hiểu ý nhau Thì em nghĩ là những người chính thì luôn luôn cần phải đi cùng nhau Để có thể tiến lên phía trước một cách dễ dàng hơn Còn tất nhiên là khi mà đến các cái địa điểm của các cái nước mới Thì bọn em cũng có tuyển thêm những cái người lâu cờ Và họ có thể giỏi về các cái lĩnh vực khác để trợ giúp mình
0: Ừ, ừ. Em có nói là World Trade Center Thì cái hồi đó là những cái điểm em chọn Thì nó sẽ phải có những yếu tố gì Hay là để em đồng ý em tổ chức Thì có những yếu tố gì
1: Thật ra cái World Trade Center nó có một ý nghĩa rất là đặc biệt Tại vì đây là tòa nhà được xây lên sau 9-11, nên là đối với nước Mỹ thì đây như là một cái ánh sáng mới, một cái niềm hy vọng mới, đặc biệt là cho giới trẻ của Mỹ để họ có thể thấy được là dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn có thể vươn lên và còn thành công hơn trước. Nên là cái yếu tố mà quyết định cho cái sự thành công của cái show này và cũng là điểm nhấn của cái show này không phải là chỉ về thời trang, mà thời trang kiến trúc, Tại vì tòa nhà này thật ra là cũng rất đẹp và cũng là tòa nhà cao nhất nước Mỹ Thời trang kiến trúc, các nền văn hóa khác nhau Và đặc biệt là cái quảng bá về giới trẻ Em nghĩ là cái sự năng động, sự dũng cảm Cũng như là những cái thiết kế vô cùng táo bạo và kỳ công của giới trẻ Tại vì trong cái show của em cũng có rất là nhiều nhà thiết kế trẻ Từ nhiều nước trên thế giới thì đấy là một cái yếu tố mà làm cho show diễn trở nên thành công hơn
0: Bây giờ đấy mà nói về cái việc là anh, giả sử anh là một doanh nghiệp Và anh muốn quảng bá một cái gì đó của mình Thông qua một cái cái sự kiện thời trang Thì em sẽ đánh giá như nào Làm sao anh có thể là hợp tác được với em
1: Hiện tại thì bọn em tập trung vào làm việc với những doanh nghiệp cũng như là những cái brand mà họ đề cao về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Nên là bọn em cũng lựa chọn rất là kỹ để tất cả các cái brand khi mà làm việc với nhau thì cảm thấy là nó được kết hợp một cách hài hòa và không bị có cái sự đối lập về mục đích để quảng bá cái thương hiệu của mình. Ví dụ như là cái đợt gần đây nhất thì em có làm... hai show với hai cái đối tác rất là lớn một là công ty vận chuyển dhl thì đây là cái show diễn mà em cũng cảm thấy rất tự hào ngay trước covid thì số diễn này diễn ra ở sân bay quốc tế JFK của Mỹ và bọn em quảng bá về hệ thống phát triển nhanh toàn cầu của DHL thì như anh thấy là DHL đâu phải là một cái công ty về thời trang đâu tuy nhiên em nghĩ là bất kỳ một công ty nào thì họ cũng muốn quảng bá một cách đầy sáng tạo và kết hợp với fashion và kết hợp với cái đẹp nó cũng làm cho cái công ty mình trở nên thú vị hơn đặc biệt là bên cạnh cái việc là họ quảng bá được chẳng hạn như là các cái xe điện và họ mới ra hoặc là những Những cái nhà máy mà có thể làm việc với công suất rất là hiệu quả Thì họ cũng làm tăng được cái niềm phấn khởi và niềm tự hào của nhân viên trên toàn thế giới của DHL Khi mà tham gia vào những cái sự kiện nó rất là độc đáo như thế này Thì em nghĩ là doanh nghiệp sẽ có được những cái lợi rất là tích cực khi mà tham gia những cái chương trình như là chương trình của em
0: Ví dụ nó diễn ra như thế nào? Ví dụ anh là DHL hoặc là một thằng khác đi thì uh, cái cái việc mà hợp tác cái cái việc cái first step thì nó sẽ diễn ra như thế nào là anh sẽ tìm đến em hay là em sẽ tìm đến anh hay là như thế nào
1: um, nó diễn ra cả hai phía có nghĩa là em có rất là nhiều công ty lớn nhỏ trên thế giới có email cho bọn em. Chẳng hạn như là từ uh, hospitality, từ khách sạn cho đến các cái trung tâm vui chơi giải trí và cũng như là các cái tòa nhà mới mở thì họ cũng đều email cho bọn em giống như là lần trước cái president của Shanghai Tower cũng muốn bọn em tổ chức một cái opening party ngay sau khi em làm cái show diễn ở trên OneWater Center. Nên là em cũng có đến trực tiếp cái venue đấy thì em thường những cái venue lớn như thế thì em lúc nào cũng trực tiếp đến và um, xem tất cả từng ly từng tí cụ thể và sau đó em sẽ đưa ra một quyết định thì cái quyết định đấy không thể chỉ, chỉ riêng em mà là quyết định của cả team bởi vì uh, họ phải Xem từ nhiều yếu tố, từ yếu tố về tài chính, yếu tố về logistic Cũng như là yếu tố về design để cho nó thật là xuất sắc, để cho nó rất là ưa nhìn ạ. Uh-huh, Thì uh-huh. Um, nên là mọi người nghĩ là có thể là đây chỉ là một quyết định đơn giản Nhưng thật ra em nghĩ là bọn em, cái đấy là cái quan trọng nhất ạ. Bởi vì sau bao nhiêu năm làm việc thì cái em nghĩ là cái yếu tố chọn địa điểm đối với bọn em là quan trọng nhất uh-huh, Còn uh-huh. sau khi đã chọn được địa điểm rồi thì sâu diễn chắc chắn sẽ thành công ạ
0: Ok, ok À, chúng ta đã chọn địa điểm rồi thì à. bây giờ là cái việc là em hợp tác với rất là nhiều các cái nhà thiết kế khác nhau ở trên à. trên quả thế giới thế thì em lựa chọn các cái đối tác của mình như thế nào
1: Cũng giống như là các cái đối tác mà không phải trong ngành thời trang thì các cái đối tác trong ngành thời trang như là các nhà thiết kế nổi tiếng ở trên từng nước Họ cũng rất hay email cho bọn em khi mà họ nhìn thấy chẳng hạn như là ở Trung Đông thì bọn em đã làm việc với những nhà thiết kế lớn như là Yannakad hay là Tony Ward hay là ramikadi thì họ vẫn muốn có được những cái điểm nhấn riêng Tại vì khi mà họ tham gia các tuần lễ thời trang trên thế giới thì nó cũng khá là giống với những cái thương hiệu khác Uh, tất nhiên là họ có được những cái lợi ích nhất định ví dụ như là tất cả báo chí sẽ tập trung vào đấy trong cùng một thời điểm và yeah. cũng giống như là những buyer những người mua. Tuy nhiên cái về cái mặt tính sáng tạo một cách nổi bật hẳn lên thì không có nên là đây, đấy là cái điểm mà cái show của em có thể đưa cho họ. Chẳng hạn như là ở châu Á thì bọn em cũng làm việc với Shantijen um, đã showcase Shantijen rồi thì Shantijen cũng là cái nhà thiết kế châu Á đầu tiên vào Paris Fashion Week. Và ở Mỹ thì cái show mới nhất của em um, em làm việc với BCBG Mark Azria cũng là một công ty của Mỹ mở cho cái show của em vào ngay năm ngoái thôi. Nên là khi mà làm việc với các cái nhãn hàng cũng lớn như thế, từ các cái châu lục thì em nghĩ là tất cả các nhãn hàng khác họ cũng thấy được và họ cũng uh, sẽ uh, contact mình. Ngoài ra bọn em cũng có một team uh, chuyên về uh, đào sâu đến từng châu lục để xem xem có các cái nhà thiết kế mới và triển vọng để mời vào show của em để ừ, cho là ừ. tạo được những cái cảm giác mới lạ.
0: Ok ok. Nếu mà xét về cái việc tại vì đợt vừa rồi anh cũng có may mắn là được tham gia một cái Fashion Week ở tại Hà Nội, thì cũng là một cái trải nghiệm đầu tiên mà mình thấy cái cách họ tổ chức, xong rồi là về sau mà mình nhìn thấy cả một cái team đứng sau một cái tuần lễ đấy thì nó nó là gần trăm người hoặc hơn trăm người, rất là nhiều nhiều người phải đứng sau một cái chương trình như vậy. Khi mà em đánh giá về góc độ gọi là Việt Nam và các nước khác, thì em đánh giá như thế nào về mặt gọi là cái fashion và cái, gọi là cái behavior của à. con người
1: Thứ nhất là em phải nói là thiết kế của Việt Nam đã trở nên đẹp hơn rất nhiều phát triển hơn rất nhiều và có một số nhà thiết kế việt nam em cảm thấy uh, họ xuất sắc không kém gì các nhà thiết kế quốc tế cả uh-huh. uh, ví dụ như là cái bộ em đang mặc là của vũ khan son thật ra đây cũng là cái thương hiệu mà đã tham gia cùng em cái show ở mỹ của jfk uh-huh. thì khi mà em uh, mặc đồ của nhà thiết kế việt nam ở trên một cái show lớn như thế ở mỹ thì em cảm thấy vô cùng tự hào và em tự hào không phải chỉ vì em đang mặc một cái thiết kế của việt nam mà cái quan trọng hơn nữa là cái thiết kế của việt nam đấy nó rất là xuất sắc uh-huh từ ừ. những đường kim mũi chỉ. Nên là em nghĩ là về tiềm lực, thiết kế cũng như là sản xuất ở Việt Nam là rất lớn. Họ hoàn toàn có khả năng để cạnh tranh với quốc tế. ạ
0: Nhưng mà ở góc độ ví dụ của người tiêu dùng Việt Nam nhá, ừ. thì họ sẽ đi ra nước ngoài, họ đi sang Paris, họ đi sang Anh, họ sẽ mua những cái sản phẩm đó và họ sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để họ mua. Nhưng mà liệu người tiêu dùng nước ngoài họ có... Có cái hành vi là họ sẽ bỏ tiền để mua đồ thiết kế của Việt Nam hay không?
1: Nếu như mà chỉ nói về label không Thì tất nhiên là có những người mà họ chỉ thích mua đồ trendy hay label Thì nó lại là một vấn đề khác Nhưng mà hiện tại uh, um, quốc tế họ quan tâm rất nhiều đến personal style Và ngoài ra họ cũng quan tâm đến những bộ đồ mà được thiết kế Từ các nguyên liệu phát triển bền vững và bảo vệ trong môi trường ấy. Nên là khi mà các cái thiết kế vừa đẹp mà lại vừa bảo vệ môi trường Thì em nghĩ là sẽ rất được quan tâm và um, nói chung là nó phải đi đôi với nhau Tại vì nếu như mà chỉ đẹp không thôi Nhưng mà bị mất cái yếu tố kia Thì nó sẽ không cạnh tranh được với quốc tế bây giờ Hoặc là uh, không cạnh tranh được Với các cái thương hiệu fast fashion Bởi vì họ sẽ làm cái việc đấy Họ sẽ ra được rất nhiều mẫu Và họ sản xuất rất là nhanh Thì mình không cạnh tranh được trong cái fast fashion Và nếu như mình không kết hợp giữa um, Sáng tạo cộng với những cái nguyên liệu Về phát triển bền vững thì cái đấy cũng khó Nhưng mà khi mà mình đã kết hợp được rồi Thì em nghĩ là cái việc cạnh tranh là hoàn toàn có thể và khách hàng quốc tế sẽ không ngần ngại để thử đồ của Việt Nam
0: Hôm trước anh có xem một số các cái chương trình podcast rồi các thứ liên quan đến LVMH và ừ. Caring Group ừ. thì một trong những cái điểm mà gần như là nó sẽ lặp đi lặp lại, nói đi nói lại nó sẽ là cái sustainability ừ. và họ các cái khâu từ cái khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng là họ đều phải care hết Thì hiện nay thì cái cái chủ đề Về sustainability, về phát triển bền vững Ở Việt Nam chưa phải là cái gọi là top of mind Của tất cả các doanh nghiệp Ở nước ngoài, các cái hãng, các cái brand, các cái công ty lớn Như kiểu LVMH rồi là Caring Thì họ đặt cái số một đầu tiên Cái quan trọng nhất là sustainability Thì nếu mà ở góc độ của em, em là người đi promote cái Cái chủ đề này thì Chúng ta cần phải làm gì hơn nữa Ở tại Việt Nam Để để thông qua fashion Mình có thể promote được cái topic này
1: Em nghĩ là Khi mà anh nói là Họ đặt cái số 1 là sustainability Thì em nghĩ là họ Bên cạnh cái việc là Họ thật sự kết hợp sustainability vào tất cả các khâu mà họ làm từ khâu sản xuất, khâu chọn nguyên liệu đến cả bộ máy. Tại vì sustainability nó không phải chỉ là về nguyên liệu mà nó là cả cái quá trình sản xuất cũng như là cả quá trình đào tạo nhân sự nó cũng cũng phải có liên quan đến sustainability nữa. Thì em nghĩ là một phần là họ thật sự làm như thế một phần nữa em nghĩ là họ brand cái sustainability cũng rất là tốt ạ. Có nghĩa là nó họ giới thiệu cho mọi người về cái sustainability practice của công ty họ Rất là tốt. Còn em nghĩ là có một số doanh nghiệp Việt Nam bây giờ cũng có apply những cái Sustainability Initiative, nhưng họ chưa quảng bá được và chưa nói được cho mọi người biết là mm, họ làm mm. cái công việc đấy như thế nào thì em nghĩ là nó phải đi đôi với nhau một phần là uh, thật sự là làm được các cái thao tác về uh, um, sustainability từ nguyên liệu đến uh, quá trình sản xuất bên cạnh đó thì cũng phải giới thiệu được cho mọi người những cái uh, cái cách mà mình cách thức mình làm mm, thì mm. nếu giới thiệu theo một cái cách rất là trendy hay là um, thú vị uh, theo kiểu của giới trẻ bây giờ nếu như mà khách hàng của họ là giới trẻ chẳng hạn như là sử dụng social media và có các cái sự kiện nó sáng tạo một chút thì em nghĩ là sẽ dễ dàng hơn đối với các doanh nghiệp ạ ừ, ừ.
0: Quay trở lại cái các cái show diễn của em Thì uh, từ trước đến giờ đến bây giờ là em đã được uh, 23 show uh, Gọi là Iconic vâng. Thì uh, target của em sẽ là là như thế nào bao nhiêu show Hay là em sẽ mở rộng thêm ngoài fashion Em sẽ có thể mở rộng thêm uh, mảng khác
1: Đối với em uh, làm fashion show chỉ là bước đầu thôi ạ Tại vì sau đó em, em nghĩ là fashion show nó như là một cái thân của một cái cây ạ Còn sau đó em sẽ cho ra rất là nhiều các cái cành nhỏ, sau đó là các cái lá nữa để làm cho cái cây nó trở nên xanh tươi và hoàn chỉnh. Thì em tiến tới sẽ sản xuất các cái chương trình khác nhau, đặc biệt là các chương trình kiểu như là theo kiểu docu-series và documentary nhiều hơn ạ đặc biệt là cái đầu tiên mà em muốn làm là sẽ cho mọi người đi vào cái hậu trường của các cái show diễn của em để họ thấy được thật sự là bọn em phải làm những cái gì để ra được những cái thành quả như thế ạ sau đó thì em cũng muốn kết hợp với nhiều hãng khác nhau trên nhiều lĩnh vực khác nhau để làm ra các cái sản phẩm mới lạ và có giúp sức cho cái việc bảo vệ môi trường Thì đấy là những cái mới nhất mà em đang bàn bạc với team của em ạ. Thật ra là bên cạnh cái việc là Uh, tiếp tục làm các cái show đấy thì em cũng muốn làm lớn hơn nữa Chẳng hạn như là trong nhiều năm gần đây em thấy mọi người rất là thích ra vũ trụ Và, và nói rất là nhiều về uh, space cũng như là um, các cái công nghệ uh, thông tin mới nhất Thì, ạ. thì um, hai cái mà bọn em đang hướng tới là Một là bọn em uh, làm việc với uh, European Space Agency Và NASA để ra được một cái show rất là hoành tráng liên quan đến space Thứ ừ. hai là bọn em um, cũng uh, làm việc với uh, các cái top tech company ở Silicon Valley để um, kết hợp mà AR và VR vào các cái show tiếp theo của em. Ừ.
0: Em có thể um, tiết lộ xem là hợp tác với NASA thì nó sẽ như thế nào sẽ diễn ra ở đâu?
1: Một trong những giám đốc truyền thông của NASA có email cho bọn em trước uh, uh-huh. tại vì họ muốn bọn em quảng bá mấy cái visitor center của NASA ở uh, Mỹ Um, nhưng mà em thì lại không thích Các cái uh, museum quả, đúng không? Hay là visitor center đâu ạ à. Em bảo là nếu như mà em muốn Thì em muốn làm ở cái uh, um, Chỗ mà rock, rocket launch à, uh, uh, uh. Thì với cả một cái rocket ở đằng sau ạ à, Cũng giống như là hồi xưa Khi mà em lấy được giấy phép Để làm cái show ở Hoover Dam Lúc đấy em đến nói chuyện với Bộ trưởng của Bộ Quốc phòng của Tây Ban Nha Không phải là để lấy cái đấy ạ à, Tại vì lúc đấy em còn chưa biết Về phát triển bền vững Nhưng mà em đến uh, uh. bởi vì em muốn Cái tàu chiến của Tây Ban Nha uh, uh. Và cái em không muốn là cái tàu tàu chiến mà đã không còn hoạt động nữa như là một cái museum, như là ở Intrepid. Ví dụ như là ở New York nó có một cái tàu chiến mà bây giờ trở thành một cái biển bảo tàng, được gọi là Intrepid và rất nhiều người làm event ở đấy nhưng mà cái đấy sẽ là cái em không bao giờ làm và nếu mà em làm ở những cái chỗ độc đáo như thế thì em muốn là nó là một cái tàu chiến mà vẫn còn đang hoạt động (cười) Thì, thì nếu mà em làm việc với các cái công ty lớn, các cái tập đoàn lớn như là NASA hay là European Space Agency thì bọn em sẽ làm ở những cái nơi mà nó sẽ là rất là active Và sẽ rất là bất ngờ
0: Anh cũng đang bất ngờ Hoặc là hơi hơi tò mò Tại sao là những cái việc mà em đã làm Tại vì là em đã break được một cái một, một cái gì đó Khi mà họ chưa bao giờ tổ chức event ở đó Tuy nhiên là em đã là người đầu tiên Thì thông thường là có người đầu tiên sẽ có người thứ hai ừ. Nhưng mà đến bây giờ Nếu mà anh theo dõi đúng, theo thông tin của anh ấy Thì là không chưa có người thứ hai Thì liệu em có cái điều kiện hay là làm sao mà Không có người số hai làm ở các cái địa điểm đó
1: em nghĩ là những tất cả những cái brand lớn họ cũng không muốn dẫm vào chân của người khác thì khi mà một người đã đi trước rồi thì người khác cũng sẽ không muốn làm theo thì họ sẽ phải nghĩ ra một cái gì đấy khác để làm nếu như đấy là những cái địa điểm vô cùng nổi tiếng. Cũng giống như là mình mặc đồ ấy anh chẳng hạn như là nếu như mà mình mặc một cái đồ mà có thể kết hợp được với rất nhiều thứ khác và nó không phải là quá nổi trội thì mình có thể mặc đi mặc lại. Nhưng mà khi mà mình mặc một cái đồ nó vô cùng nổi trội thì mình mặc sự kiện một lần thôi thì sau đó mọi người sẽ nhớ mãi xong mọi người sẽ bảo là à mình đã mặc cái đấy ở sự kiện khác rồi thì cũng giống như là khi mà Em đã làm ở trên Eiffel Tower rồi Thì nếu như mà một cái brand rất là nổi tiếng Làm ở đấy thì họ sẽ vào À lần trước giống như Jessica Đã làm ở Eiffel Tower rồi thì em nghĩ là Một cái brand rất lớn như là Chanel Hentio thì họ cũng sẽ không muốn làm như thế Bên cạnh đấy thì các cái venue Mà bọn em làm thật sự là Họ rất là nghiêm ngặt Về việc cho giấy phép cho bất kỳ một bên nào làm Và em nghĩ là bọn em Có đầy đủ yếu tố đặc biệt Sự kết hợp giữa phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, sức bền của giới trẻ Cũng như là một cái portfolio mà đã minh chứng cho họ thấy là Tại vì em đã làm những cái địa điểm còn khó hơn cái địa điểm của họ Nên là họ sẽ cảm thấy tự tin Bởi vì những cái địa điểm hoành tráng như thế thì họ không thể fail được Nên là em nghĩ là đấy là cũng là một trong những yếu tố mà em cảm thấy rất tự tin Một cái nữa mà em thấy là các cái show của em nó rất khác so với các cái show diễn thời trang khác. Ví dụ như là Chanel thì họ làm một cái tháp FN ở trong một cái viện bảo tàng. Hoặc là Yves Saint Laurent thì họ làm một cái show diễn với tháp FN ở đằng sau trong khi em thì làm trên cái tháp FN thật. Ngoài ra chẳng hạn như là Louis Vuitton thì họ làm một cái show diễn ở một cái khách sạn. Ở sân bay JFK trong khi em làm ở ngay trên đường băng Thì chỉ riêng những cái việc như thế thôi Thì em nghĩ là um, tất cả các cái nhà thiết kế Cũng có thể thấy được cái sự khác biệt Giữa cái show diễn mà bên em tổ chức Với cả các cái nhà thiết kế khác
0: ừ, ừ. Em đã bao giờ um, được hân bởi các cái tập đoàn kiểu vậy không? Tại vì thứ ra là em đang làm những cái thứ Mà có thể là có rất là nhiều các công ty Các cái fashion house họ đang muốn làm ừ. Họ có thể chưa làm được Họ chưa nghĩ tới Thì chắc chắn rằng Anh nghĩ rằng là sẽ Cũng có rất là nhiều Các cái offer Đến từ các cái fashion house Kiểu như vậy Thì em có có hay không Hoặc em xử lý như thế nào
1: Thật ra là ngay trước Covid thì em cũng rất là đắn đo bởi vì ở Ý cũng như là ở Mỹ em được offer những vị trí ví dụ như là Country Manager cho một cái thương hiệu về mỹ phẩm hay là một thương hiệu về thời trang hoặc là Head of Global Media. Tại vì bọn em làm việc rất nhiều với báo chí và có một cái đặc biệt trong cái cách mà bọn em làm việc với báo chí là... bọn em không dùng một cái PR external PR agency mà ừ. tất cả bọn mọi thứ là bọn em dùng in house bọn em sẽ nói chuyện trực tiếp với báo chí và cái này cũng rất là có lợi cho các cái brand mà bọn em làm chính vì thế nên là Cái mạnh của bọn em là về báo chí Và em hô bản thân em là Cũng hô rất là nhiều contact Về báo chí trên toàn thế giới Nên là cái vị trí chẳng hạn như là Head of Global Media là Em cũng được offer khá nhiều Từ các cái tập đoàn lớn Không chỉ trong fashion Mà cả về trong media Và các cái group khác nữa Thì lúc đấy em cảm thấy Cũng khá là đắn đo Tại vì có rất là nhiều tập đoàn Mà mình cảm thấy ngưỡng mộ Từ khi mà mình còn nhỏ ấy ấy <cười> uhm, Nên là em cũng có bỏ ra Khoảng vài tháng để suy nghĩ Suy ngẫm cũng nói chuyện với Các cái advisor của em trên thế giới Nhưng mà sau đó thì em quyết định là Em vẫn phải tự tiến lên phía trước của mình Như là em đã từng làm từ trước đến nay Trong vòng 10 năm qua Và đấy chính là cái lúc mà em kết hợp Với hãng vận chuyển DHL Để làm cái show ở JFK ạ Thì uhm. nếu như mà em thích một trong những cái vị trí đấy thì em đã không làm được cái show đấy thôi ạ
0: anh gặp rất là nhiều các bạn founder mà ừ. các bạn khởi nghiệp ở cái tuổi rất trẻ ừ. tuy nhiên đến một cái giai đoạn nào đó thì họ sẽ bị các cái vấn đề họ phải đưa ra một cái quyết định có thể quyết định là có liên quan đến nhiều nhân sự của họ hoặc là quyết định liên quan đến chiến lược cái tiếp theo cái bước tiếp theo của công ty thì vì không có nhiều trải nghiệm không có nhiều kinh nghiệm thì họ sẽ hay bị lung lay và ví dụ như kiểu em em đã trải qua rất là nhiều các cái show rồi ừ. xong rồi là sẽ bị lung lay trước các cái offer của các cái tập đoàn lớn có thì nếu mà em mà yếu mà em nhận offer thì bây giờ có thể em sẽ không có những cái show như em được chia à. sẻ đấy thì là lúc đấy tại sao em quyết định uh, những cái gì nó khiến em ở lại với cái startup của em và không không đầu quân cho một tập đoàn lớn
1: em nghĩ là nếu như mà mình làm được cái gì một cách xuất sắc thì mình nên nên tự làm còn lúc em nghĩ là làm ra bất kỳ một cái quyết định nào thì cũng có cái pro and con của nó Thì làm cho một tập đoàn lớn thật sự là nó có nhiều cái điểm mạnh Đặc biệt là có cái đội ngũ support về các mạng khác nhau Và họ cũng có khả năng tài chính rất là lớn Tuy nhiên từ trước đến nay cái chẳng hạn như là cái support về tài chính em chưa bao giờ cần Còn về chất xám thì đấy cũng chính là cái điểm mạnh của em và team của em Thì đấy cũng là cái họ cần Thì nếu như mình có thể tự làm được những cái việc như thế Thì em nghĩ là mình vẫn nên làm ạ Đúng là cái đấy rất là khó để quyết định Nhưng mà em nghĩ là đấy là quyết định đúng đắn ạ
0: À, trước có một anh ấy anh nói với anh là để Founder có thể thành công và có thể xây dựng một công ty lớn là Founder phải có điều kiện à. Như là phải có tiền Founder phải đủ giàu thì mới không bị lung lay bởi những cái offer kiểu như ừ. vậy Thật ra là có, sẽ có nhiều công ty là họ sẽ offer là mua lại ừ. Và có thể họ sẽ integrate vào một cái tập đoàn Hay là sẽ là offer cho Founder vào công ty của mình Đấy thì một trong những việc là sẽ phải có điều kiện thì theo em có đúng không? Có thể là cái trường hợp của em lại không bị áp lực về tài chính nên là phong được có điều kiện thì có thể tồn tại lâu được <cười>
1: Em nghĩ là nếu như mà bất kỳ một ai có điều kiện thì tất nhiên là họ sẽ có nhiều cái khả năng để tồn tại lâu hơn thì đấy là điều là em nghĩ đấy là logical thinking thôi nhưng đấy không phải là trường hợp của em (cười) Khi mà em khởi nghiệp thì thật sự là em chỉ có đúng cái số tiền tiết kiệm của em rất nhỏ và cũng không được bố mẹ hay là bạn bè support gì về tài chính cả Tuy nhiên khi mà em khởi nghiệp thì em lại không tập trung vào ngành sản xuất hay là bất kỳ những cái ngành gì mà cần một cái vốn tổ tư lớn lúc đầu mà bọn em hoàn toàn là dựa vào chất giám như là em nói đấy ạ thì bọn em provide service chứ không phải là products và chính vì thế nên là khi mà mình đã có ý tưởng tốt và mình có thể trình bày được cái khả năng làm lợi cho các cái công ty khác thì họ sẽ tự bỏ vốn vào thì mình sẽ sử dụng vốn của người khác để làm các cái project của mình ạ thì Em đi bán ý tưởng bao lâu
0: thì nó mới thành thành dự án được
1: Um, em đến bây giờ vẫn luôn luôn bán ý tưởng lắm, <cười> bởi vì em nghĩ là cái ý tưởng là cái um, cái vốn quan trọng nhất mà mình có bởi vì một khi mà mình không có ý tưởng thì chắc là um, chắc là mình phải chuyển sang làm việc khác <cười> ừ.
0: đang nói về ý tưởng thì uh, đã biết là những cái sự kiện em đã tổ chức rồi uh, thì mọi người có thể xem và có thể tìm nhưng mà uh, upcoming uh, sắp hết năm rồi là năm sau thì không biết là em đang có những cái gì những cái gì đang chuẩn bị trong trong cái pipeline của em
1: Sau khi nói chuyện với anh xong thì em sẽ bay sang Rio de Janeiro ở Brazil để làm một show thời trang ở trên một con tàu rất lớn. Và em cảm thấy rất phân chấn với cái sự kiện này bởi vì đây là lần đầu tiên mà em đưa các cái show diễn của em đến Nam Mỹ. Và đây cũng là một cái điều rất là may mắn bởi vì em làm việc với đối tác chính của em là Costa Cruises, là một công ty của Ý. Trong rất nhiều năm nay rồi, từ 2012, nghĩa à, là hơn 11 năm rồi, và em làm ở Sydney, ở Hồng Kông ở Dubai, ở Ý, ở Mỹ, và bây giờ là ở Brazil với thì ừ. này à. nên là Đấy là cái show kết thúc năm của em ạ à.
0: ừ, ừ. à, Ví dụ như kiểu cái Chương trình bảo là sang Nam Mỹ Thì à, ừ. à, đấy là cái mong muốn Hay là cái, kiểu là cái bước đi đầu tiên Là sa, mang cái show của mình sang Nam Mỹ Thì em trên thế giới em đang còn thiếm, thiếu cái điểm nào nữa không? Mà em đang, đang Rất là hunger để có
1: à, Em chưa bao giờ sang uh, châu Phi ạ à. Còn tất cả các chương lục khác thì em đã cover hết rồi ạ, nên là em nghĩ là sau Nam Mỹ thì em sẽ cố gắng làm một show ở Safari chẳng hạn thế thì em nghĩ là sẽ rất là thú vị ạ
0: Em là người Việt Nam, tuy nhiên là em không nói gì đến Việt Nam cả, thì Việt Nam chẳng lẽ không có một cái điểm nào mà em có thể tổ chức hay là em sẽ làm gì ở Việt Nam không Thì cái đó là cái mà chúng ta đang nói đi khắp thế giới rồi nhưng mà chưa nói gì đến Việt Nam
1: Thật ra Việt Nam có rất là nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và rất là tuyệt đẹp. Cuối năm ngoái em được vinh dự quay với National Geographic của Mỹ, em có giới thiệu Hà Nội, này xong rồi Sapa và Hạ Long Bay với khán giả Mỹ. Thật ra lúc đấy cũng cảm thấy rất tự hào và cũng có thời gian để chiêm ngưỡng đất nước mình nhiều hơn và em thấy Việt Nam thật sự là rất đẹp. Về phong cảnh thiên nhiên Em nghĩ là nếu như mà em làm một cái gì đấy Ở Việt Nam và thật sự là em rất muốn làm Thì em sẽ phải chuẩn bị thật sự kỹ càng Và phải làm một cái gì đấy Nó thật sự xứng đáng với Cái tình yêu đất nước của em Nên là em sẽ không Chỉ làm một show để cho có nên là em nghĩ là khi mà em làm các cái show ở trên thế giới thì em không bị cái áp lực lớn như thế Còn khi mà nghĩ đến một cái chương trình ở Việt Nam thì em có nhiều áp lực Nên là em ừ. cần phải suy nghĩ một cách chín chu trước khi em làm ạ
0: Em đã có ý tưởng gì trong trong đầu mình chưa?
1: Em cũng có khá nhiều ý tưởng Trong vòng khoảng 5 năm, năm đổ lại đây Nhưng mà em nghĩ là phải Kết hợp được với những cái đối tác Mà thật sự đáng tin tưởng Và có nhiều kinh nghiệm Thì em nghĩ là chọn đối tác là rất quan trọng Nên là em cũng có nói chuyện với nhiều bên Để ra được một cái gì đấy Mà em cảm thấy là xứng tầm Để có thể đưa được Việt Nam ra thế giới Một cách hoàn chỉnh nhất
0: Anh cũng đang suy nghĩ trong đầu là À, các bạn à, hay nghe Vietnam Innovator các bạn à, khán giả của VCTA thì cũng đa số là các bạn trẻ các bạn cũng đang à, muốn khởi nghiệp hoặc đang làm đang đứng trước các cái quyết định là đang làm cho corporate hay là cho startup thì thời gian vừa rồi cũng có đi hỏi các cái bạn mà theo dõi chương trình ừ. thì à, anh hỏi trực tiếp thì các bạn quan tâm đến cái gì hoặc là cái top of mind của họ là ừ. sẽ là cái gì thì à, một trong những cái điểm của họ là có mấy cái là một là mình nên có đi nước ngoài hay không ừ. liệu cái đấy nó giúp đỡ gì cho cái career path của mình hay không cái số 2 là họ sẽ chọn cái career path kiểu gì. Ừ. À, cũng có luôn luôn có một cái gọi là cái mong muốn là sẽ khởi nghiệp và tự xây dựng cái gì đó của mình. Hai là chọn một cái sự an toàn ở trong một cái tập đoàn. Nếu mà em có thể advice ở góc độ của em dựa trên kinh nghiệm và trải nghiệm của em thì cái việc đầu tiên là cái việc là uh, câu hỏi là nên đi ra nước ngoài hay không? Nó có giúp ích gì cho mình hay không? Và cái số 2 là mình nên chọn con đường nào cho nó đúng?
1: Um, cái câu hỏi thứ nhất, em nghĩ là nếu như các bạn có điều kiện thì Uh, việc ra nước ngoài để trải nghiệm Học hỏi là một cái việc uh, Rất nên làm Chúng ta um, không chỉ nên uh, Học hỏi ở một phương trời Mà em nghĩ là đi bốn phương trời Cũng là một cái điều uh, rất tốt ạ <cười> Câu hỏi thứ hai của anh Về cái việc là mình nên làm up Hay là mình nên làm việc cho một cái tập đoàn nào khác ấy? Thì em nghĩ là uh, Để lấy được kinh nghiệm uh, lúc đầu cho ở trong các cái tập đoàn lớn em nghĩ là một cái điều cũng rất là tốt thậm chí nếu như mà không phải là lúc mà khi các bạn đã tốt nghiệp thì các bạn cũng có thể làm internship thực tập ở các cái tập đoàn lớn Tại vì đấy cũng là cái điều mà em đã làm ừ. Tại vì nhiều người nghĩ là em vừa mới ra trường Xong rồi em bắt đầu làm tất cả các cái show của em nhưng Thật ra là em có thực tập ở phải đến 3-4 công ty trước đó Sau đó thì em cũng có làm một thời gian ngắn cho FPT ừ. um, Và em cũng học hỏi được rất là nhiều điều Nên là em nghĩ là làm cho các cái tập đoàn lớn trước thì cũng là một điều rất là hay Và mình học hỏi được cách họ quản lý nhân viên nữa Sau đó thì mình có thể khởi nghiệp Còn cái việc là khởi nghiệp khi nào Ngay lập tức hay là đợi 5 năm hay 10 năm Thì hoàn toàn là phụ thuộc vào cá nhân Để có những người rất giỏi và họ Có thể học rất nhanh Thì họ có thể khởi nghiệp luôn Không nhất thiết là có một cái thời gian là họ phải khởi nghiệp khi nào
0: Ừ, ừ Hôm qua thế là cái hôm qua anh em mình cũng có ngồi nói chuyện với cả một số các bạn ừ. thì một số các bạn cái anh ấy là đã 47 tuổi rồi. Ừ. Thì đặt ra câu hỏi là cái tuổi như nào là tuổi hợp lý nhất để mình khởi nghiệp. Khi mà em quá trẻ thì mình tài chính không có, kinh nghiệm không có, trải nghiệm không có, quan hệ không có. Nhưng mà khi mình già quá rồi thì mình có hết mọi thứ nhưng mà không có độ máu. Thì cái cái tuổi phù hợp nhất để khởi nghiệp thì hôm qua là các bạn trên cái bàn đó mọi ừ. người chốt là quanh quanh khoảng 35. Vì lúc ấy mình vừa có tiền rồi, mình vừa có trải nghiệm rồi, mình có kinh nghiệm rồi Mình cũng có một cái nét thuốc của mình rồi ừ. Thì là phù hợp nhất Mà lúc đấy độ máu nó bắt đầu giảm giảm Nhưng mà nó vẫn còn Thì theo em thì ví dụ như kiểu quanh em thì có rất là nhiều các cái bạn startup khác nhau Thì cái độ tuổi nó đang, đang như thế nào?
1: Khi mà em làm việc ở Mỹ Thì các bạn startup trong ngành fintech hay là technology Thì có thể Trẻ như là 17, 18 tuổi họ cũng bắt đầu rồi ạ. Có nghĩa là có một số bạn thì vừa mới vào năm đầu tiên của các cái Ivy League school như là Harvard hay là Yale thì họ học chỉ khoảng một kỳ hay là học hết một năm đầu tiên thôi thì họ phát hiện ra là họ có rất nhiều khả năng để có thể tự làm được. Nên là họ sẽ ra làm startup và có một số người rất là thành công. Em cũng biết một số người đặc biệt là trong biotech nữa rất thành công nên là thì đấy chắc chắn là không chỉ phụ thuộc vào độ tuổi rồi. <cười> Ngoài ra thì em có rất là nhiều những cái advisor rất là nổi tiếng và cũng rất là successful ở trong các cái ngành khác nhau như là uh, advisor của em mà làm việc với The Organization là cái công ty bất động sản nổi tiếng ở Mỹ và có quản lý cả tòa nhà One World Trade Center nữa. <cười> thì ông ấy sau uh, hơn 20 năm làm việc cho tập đoàn đấy thì ông ấy mới quyết định là mình sẽ khởi nghiệp ạ.
0: Oh, okay. Nên là
1: um, ông ấy cũng khởi nghiệp vào năm 50 tuổi Và bây giờ tất nhiên là rất thành công Và ông ấy có rất là nhiều khách hàng mà đã làm việc lâu năm với ông ấy rồi Và họ cảm thấy tin tưởng để làm việc tiếp Thì cái việc khởi nghiệp lúc đấy em nghĩ là đủ độ chín
0: uh-huh, Nên uh-huh.
1: là uh, em không nghĩ là nó có một cái độ tuổi nào để mình nên khởi nghiệp hay không
0: Trước khi chúng ta kết thúc chương trình thì uh, em... Uh ở dựa trên kinh nghiệm của em dựa trên các cái bạn mà đang nghe chương trình thì em có lời khuyên gì cho các bạn nghe là một cái take away của cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì em muốn là mọi người sẽ take away là cái gì.
1: Em nghĩ là giới trẻ bây giờ thật sự rất năng động và và họ có rất là nhiều điều kiện để tiếp cận về thế giới qua internet cũng như là social media thì cái quan trọng nhất là họ phải có được cái quyết định của mình và cái quyết định đấy nó phụ thuộc vào không chỉ về họ nên làm gì mà em nghĩ là họ nên họ muốn làm gì ạ. Bởi vì khi mà mình chọn một cái sự nghiệp hay là một cái công việc của mình thì bên cạnh những cái yếu tố mà nó cần thiết đối với cuộc sống của mình thì em nghĩ là cái Yếu tố cần thiết nhất ấy, Nó là là Mình phải yêu thích công việc của mình Thì mình mới thành công được Thì đối với em Em sẽ không cảm thấy Ngại Làm việc 24 trên 7 Nếu như đấy là cái việc Em muốn làm Thì em nghĩ là Đấy là cái cách duy nhất Để có thể thành công ạ.
0: Rất hay, rất hay. Rất là cảm ơn Jessica đã dành thời gian. Biết rằng là em đang có chương trình bay sang Brazil rồi nhưng mà rất là may em vẫn bố trí được thời gian bay vào Sài Gòn để tham gia chương trình. Rất là mong sẽ có những cái buổi chia sẻ thêm, đặc biệt là sau cái mong muốn của em đã chuẩn bị trở thành sự thật là biểu diễn cái fashion show của mình ở tại Nam Mỹ. Thì rất là mong sẽ gặp lại Jessica và sẽ chia sẻ những câu chuyện tiếp.
1: Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ.
0: Hãy xem bản ghi hình, podcast trên Youtube và Facebook của Viettra. Đừng quên theo dõi các kênh của Viettra để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đồng mới